0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes. Bom
2: dia, Eliane. Vamos começar falando, então, sobre o Aliança pelo Brasil. O ato de fundação foi ontem. Uma exigência legal para que a legenda seja registrada pela Justiça é, também né, foi um, um objeto de comentário do Presidente. E também foi marcado por um discurso em defesa de Deus e do uso de armas, além de ataques a movimentos de esquerda e a antigos aliados, como o governador do Rio, Wilson Witzel. E a gente tirou um trechinho da cerimônia para compartilhar aqui com os nossos ouvintes. aliança pelo Brasil repudia o socialismo e o comunismo. Uhum! direita é essa, Eliane? Pois é, exatamente a pergunta
0: que eu fiz hoje na minha coluna no Estadão, que se chama novo partido ou nova sigla, velhas ideias. A gente realmente tem espaço para um partido de direita no Brasil, é, uma, é um trauma da ditadura militar porque nenhum partido se assume de direita. Né? O PP, o PL, o PTB, que são nitidamente de direita, se dizem de centro, daí a gente apelida de centrão. Né? E agora tem um partido que se assume é, oficialmente, claramente de direita. Isso é importante, porque, evidentemente, a sociedade tem uma parcela que é de direita. A minha pergunta na, na coluna é que direita é essa? Porque o Brasil evoluiu muito, avançou muito e você tem uma direita moderna. Será que a direita do partido do presidente, a, esse aliança pelo Brasil, é uma direita moderna? É um partido que começa fortemente é, calcado numa família. O Jair é o presidente, o Flávio é o vice, o, até o Jair Renan, que é o mais novo dos... Filhos Homens do Presidente é vogal, é, o Eduardo Bolsonaro é o, vamos dizer assim, o ideólogo do programa, enfim, é um partido familiar, um partido pautado em religião, até, com uma, é, até a forma de fazer a reunião ontem foi uma forma muito religiosa, né? Assim, parecia uma coisa meio evangélica, segundo me descreveram. É um partido que defende armas, que é antiglobalização. É... Que partido é esse? Desculpa. Aliás, que direita é essa? A direita brasileira é uma direita que tem é, muita modernidade. É uma direita que é liberal na economia, mas também é liberal em costumes, nem é, cultura é, no social que defende a inclusão social que defende melhor o equilíbrio da sociedade o respeito à individualidade a é, dignidade humana a, a questão de gênero a questão é, é, sexual quer dizer essa é uma direita moderna Será que? O partido que o presidente Jair Bolsonaro está lançando é efetivamente essa direita moderna que muitos setores da sociedade buscam. Então, é possível que esse partido do presidente se transforme numa boa alavanca eleitoral para atrair voto em eleição, mas que não signifique uma aglomeração real sólida, de uma direita que quer discutir o país, quer discutir o futuro, com um olhar de futuro mesmo, de avanço, de modernidade. É, há uma diferença entre essa direita e a direita que os setores mais avançados da sociedade estão buscando.
1: Eliane, em parte, acho que você já respondeu, mas vou colocar aqui o que diz a nossa ouvinte, a Flávia, para você complementar caso queira. Ela diz, não é uma confusão de coisas o novo partido do Bolsonaro defender Deus, armas e oposição ao comunismo? Será que o partido é mais à direita no espectro político mesmo?
0: Oi, Flávia. É, estamos já aqui em sintonia, eu e você. Porque é exatamente isso, né? E essa obsessão é, pela, pelo combate ao comunismo, ao socialismo, Sinceramente, Flávia, você vê ali na sua rua, na sua cidade, no seu estado, no seu país, aí um, algum movimento comunista, realmente socialista, sinceramente, eu não vejo. E eles, é, você vê que o, o trecho que a gente separou aqui na Rádio Eldorado foi exatamente de todo mundo exaltando, aplaudindo, não, comunismo não Que comunismo? Pelo amor de Deus Ninguém está falando em comunismo no Brasil Está todo mundo querendo olhar lá para frente é, Na inclusão social Num país justo Num país correto Num país capaz de crescer, capaz de produzir De gerar emprego Ninguém está falando em comunismo Isso é uma bobagem
2: Vamos também falar sobre é, Depois desse novo partido né, Tem o novo Excludente de licitude Aliás, o presidente Bolsonaro ontem é, falou sobre isso lá no Congresso e a gente traz um detalhe também em áudio.
1: O que, que eu estudante de licitude? Em operação, você responde, mas não tem punição. Vamos depender agora, meus parlamentares, deputados e senadores, de aprovar isso lá. Será uma grande guinada no combate à violência no Brasil. Pois sabe o é. que é que, hum. que,
0: que isso me lembra, Carolina? É. Me lembra aquela velha história do bandido bom é bandido morto. Né? E isso é o seguinte, você dá direito aos policiais federais, policiais civis, policiais militares, bombeiros, de matarem as pessoas e depois não terem processo, ficarem livres, não podem ser presos em flagrante, por exemplo. É o, é o direito de matar, né? como se diz Uma licença para matar E os grandes juristas como por exemplo Nelson Jobim eh, São contra, porque você cria uma cultura De que o policial pode tudo E quem é que eles matam? Não são os louros brancos e ricos Eles matam os negros Pobres, desvalidos das periferias. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E a gente lembra, do ponto de vista técnico, que a Câmara dos Deputados já disse não à proposta de excludente de licitude, porque a comissão é, formada para discutir o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro disse não, retirou a proposta. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é contra. Juristas importantes do país são contra. Uhum. Muita gente da própria área de segurança é contra. Então, qual é a diferença desse projeto que entrou agora? É que inclui a uh, GLO, é a garantia da lei da ordem, inclui os militares. E os militares, quando eles começaram a entrar numa guerra que não é deles que é o combate à violência urbana, eles já tiveram algum tipo de blindagem. Eles não precisam de excludente de ilicitude, porque eles já têm algum tipo de proteção. Eles só entraram nessa onda aí como forma do presidente Bolsonaro reapresentar um projeto que está sendo rejeitado pelo Congresso.
2: Muito bem, a gente vai acompanhar, pelo menos dessa vez foi um projeto de lei, não foi um decreto, né Eliane? O presidente é, tem mudou agido a forma. muito por decreto, mandando tudo lá para o Congresso.
1: Eliane, você falou aí na abertura sobre o novo partido de direita, né? Criado pelo presidente Jair Bolsonaro, tentando criar, na verdade. Bom, do outro lado tem o PT, que está iniciando hoje o seu primeiro congresso e depois a soltura do ex-presidente Lula, né, Eliane? O que, que dá para esperar do tom aí desse congresso?
0: Eu gostei de você fazer a comparação, porque a gente estava falando, né, do, da nova sigla do Bolsonaro com nova sigla, velhas ideias. E o PT... É, o novo PT com Lula de volta, que tem as velhas ideias e as velhas práticas. É, o mais importante é saber o que, que o PT aprendeu com tudo isso. O que, que o PT aprendeu com mensalão, com petrolão, com a prisão do Lula, com a derrota do, de 2018 e como o PT, com a responsabilidade que o PT tem sobre a consolidação da esquerda, a volta da esquerda, o futuro da esquerda no Brasil. Será que o PT está pensando só no PT ou está pensando no mal que o PT fez à esquerda brasileira? É isso que a gente precisa ver nesse congresso que deve reeleger na presidência por mais dois anos a Gleice Hoffman, é ex-senadora, agora deputada, e que vai discutir também as eleições do ano que vem, mas em torno de é, pragmatismo. nome, o Lula quer o PT com candidatos em todas as capitais, por exemplo. E o que fazer com Marcelo Freixo, que é um grande aliado do PSOL do Rio de Janeiro? O que fazer com a Manuela Dávila, né, do PCdoB é, em Porto Alegre, que foi até a vice na chapa do Fernando Haddad. É, como é que compatibiliza isso? Além disso, é o seguinte, o partido continua muito em torno do Lula, o Lula, o Lula, o Lula, e o partido precisa ir além disso. E uma questão que também estará é, muito presente nesse Congresso é sobre como conduzir a reação nas ruas ao governo Bolsonaro, à era Bolsonaro e a essa investida da direita brasileira. Né? Como reage isso? Botar a gente na rua... Será que eles têm força para isso? Será que eles querem isso? E os riscos de você jogar a questão, a polarização política para as ruas das capitais e das grandes cidades, inclusive do interior? Então, esse Congresso do PT é também muito importante e a gente está num momento bastante vamos dizer assim educativo da política brasileira com essas duas polarizações, o novo partido do Bolsonaro e o PT, que a gente precisa saber para onde que o PT quer, não apenas quer ir, mas para onde ele quer levar a esquerda brasileira.
2: Pois é. Aliás, é, deve ter algum tipo de repercussão hoje, uma, uma entrevista que saiu do ex-presidente do ex Lula ao The Guardian, né, falando, inclusive, sobre... É uma promessa do ex-presidente de liderar a oposição ao líder né, de extrema-direita do país, Jair Bolsonaro, alertando que seu país está retrocedendo em anos de árduo progresso. Segundo Lula, Bolsonaro já deixou claro que ele quer para o Brasil, ele quer destruir todas as conquistas democráticas e sociais das últimas décadas. E é nesse contexto que eu acho que também dá para colocar a pergunta de uma ouvinte aqui. Nossa, a... A Ricardo Correia, é um homem que quer saber aqui de você, Eliane, se não é complicado o presidente Bolsonaro falar em acionar a segurança nacional para prender Lula, lembrando que há alguns dias, né, especialmente em relação ao primeiro discurso que o ex-presidente fez assim que ele saiu da, da prisão, um discurso mais aguerrido, até mais agressivo, e se chegou a aventar a possibilidade do presidente estar tá averiguando o, o, como ele poderia proceder juridicamente a partir dessas falas do petista.
0: Oi, Ricardo, bem-vindo. Com certeza é perigoso, porque a Lei de Segurança Nacional é uma lei que está em vigor, mas é uma lei que é muito identificada com os tempos de ditadura, de tempos de perseguição aos adversários. Então, quanto menos você usar a lei de segurança nacional, melhor, principalmente quando você é, quer usar a lei de segurança nacional numa questão e num ambiente absolutamente político. Não há ameaça ao Estado Nacional, não há ameaça terrorista, não há ameaça à sociedade. Há, sim, uma disputa Uh, política. Então eu concordo com a, a premissa que está embutida na sua pergunta Que é, não, não se pode usar a lei de segurança nacional como fosse, se fosse pipoca de cinema É uma questão, é uma lei para ser usada com absoluta parcimônia Jamais contra um adversário político
1: Bom, já que você falou de cinema, daria para comer muita pipoca assistindo uma sessão do STF Tem sido longo, né? quatro horas e meia o voto do ministro Toffoli. Ontem teve complemento e aí teve o voto do ministro Alexandre Moraes no caso lá do uso de dados de órgãos de fiscalização e controle sem autorização da justiça. Está empatado, mas e aí? Tem muita dúvida ainda, né, Eliane? Está
0: embolado esse julgamento. Olha, aqui entre nós, né, nós sem Carolina e ouvintes, é, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, está fazendo cada confusão no Supremo e nessa posição dele, ele já fez aquele voto super complexo, super complicado, que ninguém entendeu nada no caso da segunda instância. Né, que ele botou em pauta. Lembra que a Carmen Lúcia ficou dois anos resistindo e não botou em pauta a segunda instância. O Toffoli foi lá, botou, e na hora de votar, não sabia como votar, fez um voto que ninguém entendeu nada. Agora ele faz um voto, no caso do COAF, é, que ele próprio criou, né, um voto que o ministro... Uh, Luiz Roberto Barroso, disse que precisava chamar um professor de javanês para tentar entender o voto do ministro Toffoli. O fato é que isso embolou tudo no Supremo Tribunal Federal, já tem muita pressão das redes sociais, até uma pressão popular mesmo, contra o Supremo. Há muitas dúvidas sobre as decisões do Supremo e aí o Supremo se mete numa outra bola muito dividida que é essa questão é, do, dos órgãos de controle. Se você tem órgãos de controle, os dados desses órgãos obviamente são úteis porque abastecem os órgãos de investigação. O que o Toffoli fez ao dar aquela canetada, suspendendo mil processos, de investi mil investigações com base em dados do antigo COAF, foi interromper o fluxo entre os dados dos órgãos de controle e dos órgãos de investigação. É, o que, evidentemente, está causando é, muitas dúvidas, muita crítica, inclusive, no cenário internacional. Mas vamos ao objetivo. O objetivo é o seguinte, é, além de você agora ter um a um, porque o Alexandre de Moraes abriu divergência, o Toffoli limita as informações que os órgãos de controle, como... É, o UIF, a UIF, que é a Antigo Coaf, como a Receita Federal podem dar para Ministério Público e, Poli e Polícia Federal, é, limita, estabelece um monte de nuances, etc. É uma coisa toda complexa. O Alexandre de Moraes diz que não. Ele abre... É, legitimamente As informações para os órgãos De investigação, para o Ministério Público E para a Polícia Federal E o discurso do Alexandre de Moraes Foi muito bom O voto dele foi muito claro Muito objetivo e muito bom Porque ele diz o seguinte é, Para combater a corrupção A lavagem de dinheiro Você precisa dos órgãos de controle Como é que você vai combater Lavagem de dinheiro Se você não tem acesso aos dados Da Receita Federal, do Banco Central E da UIF Não tem combate à corrupção É um retrocesso Portanto o voto dele foi muito bom Mas do ponto de vista de tecnicidade De julgamento, você tem um acréscimo Para embolar tudo Ainda mais que é o seguinte Rosa Weber, Marco Aurélio Melo, eh, Ricardo Lewandowski, que o, o próprio Alexandre de Moraes criticam abertamente não é bastidor, abertamente o Toffoli por estar colocando, por ter jogado a UIF e a coaf dentro desse julgamento. Esse julgamento diz respeito à Receita Federal porque é uma é um recurso extraordinário apresentado por um posto de gasolina da cidade de Americana, no interior de São Paulo, reclamando que a Receita Federal quebrou o sigilo é, desse posto de gasolina. E é referente à receita. Então, os ministros perguntam, já quatro, perguntam, vem cá, como que ele colocou o... o presidente, como é que o senhor colocou a UIF que não tem nada a ver? Isso é um, um recurso extraordinário referente apenas à receita. Por isso, o, o julgamento foi interrompido, ficou para a semana que vem e agora eles estão com uma batata quente. Como resolver essa confusão toda? Eu não queria ser ministro do Supremo nesse momento, viu gente? <risos> pois
2: é, retomada, vai ser retomado o julgamento então na quarta-feira, né Eliane? Pelo jeito, se continuar nesse ritmo, vai passar para outra semana ainda, né? É,
0: porque eles não sabem como sair do embrólio. É. O Toffoli criou o embrólio, o Gilmar Mendes aprofundou o embrólio <risos> e agora? O que fazer com isso?
2: Ninguém sabe. Batata quente. Muito bem, semana que vem a gente volta a falar sobre esses outros assuntos com a Eliane Cantanhete. A partir sempre das 9 horas da manhã aqui no Jornal Eldorado. Lembrando que todo comentário dela também fica disponível no podcast Pergunte para Eliane em qualquer agregador. Obrigada, viu? Bom fim de semana. Bom fim
0: de semana Tchau. e vamos descansar. Estou precisando muito. Oi, beijo, 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 beijo. Beijo. <risos>